0: 12 menos 20 del mediodía y voy a hablar de los 30 años de Arte va Fundación y a continuación voy a hablar de este especial que estamos viendo del año 2015 que recopila un poco eh, los diferentes artistas que se presentaron en este año.
1: loca, ¿no es cierto? ¿No te parece fascinante que los últimos 60 años el arte contemporáneo permite al artista jugar? Antes también jugaba. pero sí, ¿no? o sea, sí. estaban muy condicionados a la tela, al óleo, sí. a, la, a la piedra, ¿no? ¿No, te, no te bueno, se van abiertos,
2: se... claro, hay diferentes, este, el contexto te da un montón de situaciones nuevas, ¿no? Que uno puede usar y que se entiende, ¿no? El vocabulario se entiende porque ya está incorporado a la realidad.
3: Cuando
0: yo volví a Buenos Aires, luego de estar 20 años afuera, encontré una escena del arte contemporáneo que me pareció increíble. Me pareció inteligentísima, súper sofisticada, súper energética y me parecía que hacía falta... Eh, personas que puedan llevar esa escena afuera y que puedan ayudar a los artistas a desarrollar sus carreras y me pareció que era un rol que yo podía ocupar. No,
1: Es uno de los grandes artistas argentinos Argentina de las últimas tres décadas. Además, fue el curador de la mítica Galería del roja desde la que salió todo el semillero de los 90. Su obra, en especial aquí esta que está mostrando en Arteba, es un homenaje al no arte, es decir, al ornamento de las casas porteñas del principio del siglo XX, a todo aquello que estaba visto como un exceso, como una obra de más. Gumier Mayer lo saca de de su contexto, lo convierte en el centro de su propia obra.
0: A continuación, voy a hablar de la evolución del arte contemporáneo argentino en estos años de arte Arteba. Espacio publicitario. Cyber Week. Dos de cuotas sin interés. 10,5 dólares por día, viajar tranquila, por despegar.
3: Un cuarto de siglo dedicado al arte contemporáneo argentino y su evolución celebra la Feria Arteva de Buenos Aires, que desde hoy abre sus puertas en un punto de encuentro para artistas, galerías, coleccionistas, instituciones y profesionales de todo el mundo. Hasta el próximo domingo se presentan obras de cerca de 400 artistas y de 85 galerías de todo el mundo, como explicó Alec Oxenford, presidente de Fundación Arteba, quien destacó que desde la primera edición de 1991, la feria ha acompañado el desarrollo económico de muchas galerías.
1: Bueno, creo que Arteba ha sido a la misma vez eh, un participante y un pionero en estos últimos 25 años de construcción de la escena del arte contemporáneo argentino. Según
3: Oxenford, Arteva es mucho más que una plataforma comercial y tiene otras facetas, que por momentos la acercan a una bienal de arte y en otros a un museo.
1: Eh, la feria se llena de público general. 100.000 personas, estimamos entre 100 y 120.000 personas van a pasar por la feria. Es una feria masiva, la tercera en el mundo en términos de masividad.
3: Participan 43 galerías extranjeras provenientes de Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Países Bajos, Uruguay y Portugal. De este último país, la Galería 3 más 1 de Lisboa llega por primera vez para presentar la obra del artista argentina Claire de Santa Coloma.
0: Y ahora, para entender el arte contemporáneo, vamos a hablar un poco de lo que es el arte contemporáneo.
1: Los pintores fobistas empezaron a poner unos colores alucinantes, salvajes. Los expresionistas se dieron cuenta de que lo más expresivo eran las figuras deformadas y exageradas, que no fueran realistas. Los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos, sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros, quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal, decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismas para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más, porque pintar en sí mismo era algo antiguo que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente, porque eso de tener que esperar la inspiración para tener una idea interesante era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos, estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía, ansiedad y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante... Era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra cosa no era relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60 y también los del arte povera, que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor. Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performances Y entonces llegó el pop art. Algunos artistas muy listos se dieron cuenta de que había que ofrecer a la gente cosas chulas y bonitas y al alcance de sus bolsillos. Por supuesto, lo que querían era forrarse. Una intención tan legítima como cualquier otra. A ver... Cualquiera que tenga un poco de psicología se da cuenta de que la gente prefiere que le regalen un ramo de flores y no un saco de cemento. Y lo que los artistas estaban ofreciendo a la gente eran sacos de cemento y pilas de ladrillos. Y aquí se acaba la historia del arte moderno. Seguiremos otro día. Es decir, por supuesto que sigue habiendo artistas que hacen performance ahora mismo, o arte abstracto, o arte conceptual. Pero...
0: Y ahora vamos a hablar de lo que sería... Las vanguardias artísticas.
2: El impresionismo es un movimiento pictórico surgido en París, Francia, a mediados del siglo XIX. Fue hasta 1874 que el impresionismo floreció. Un 15 de abril de ese año, un grupo de pintores quiso desafiar la exposición del Salón Oficial de París, realizando una muestra paralela en los salones del fotógrafo Nadar. En total participaron 39 pintores con más de 165 obras. Se presentaron bajo el nombre de Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Curiosamente fue una obra del célebre pintor francés Monet, titulada Impresión, sol naciente, pintada en 1872, la que bautizó esta corriente artística como impresionismo. El impresionismo rompía con las leyes del academicismo, suprimiendo la perspectiva tradicional, la anatomía clásica y el claro oscuro. Los autores de este movimiento rechazaron los colores oscuros para buscar la claridad, la transparencia, la luminosidad. El tema principal fue la vida popular. Y se utiliza la psicología del sueño como inspiración onírica. El fauvismo fue un movimiento de origen francés que se desarrolló entre 1904 y 1908 aproximadamente. El importante salón de otoño de 1905 supuso que la primera exhibición para el grupo cuyo objetivo era lingüísticamente la síntesis Forma Color. No se buscaba la representación de los colores inmersos en la luz solar, sino de las imágenes más libres que resultaban de la superposición de los colores equivalentes a dicha luz. En efecto, los fobistas consideraban que mediante el color se podían expresar sentimientos. Henry Matisse fue uno de los mayores representantes de esta vanguardia. La es lo que utiliza la función expresiva y simbólica de los colores y del ritmo producido por la relación entre ellos para manifestar los procesos emocionales mediante la pintura, cuyo máximo representante es Kandinsky. La abstracción geométrica, esta por el contrario, utiliza la simplificación y el rigor matemático de las formas y los colores en un ritmo estricto y una ordenación calculada. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades.
0: Ha sido todo por hoy en Cuestión de Actitud y nos vemos en el próximo capítulo con más Cuestión de Actitud.